0: En podcast fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio Popcorn over politikk Med Sjån Henrik Matheson Og Gjermund Stenberg Eriksen
1: I say potato They say potatis vi skal til Sverige i dag. Vi skal bli kjent med makt, moro og mørke. Men aller viktigst, om du skal huske noe, så er det vad som sier mest om en karakter. Karakter. Hva som gjestelt der. En karakter, som en svensk dramaturg, sa litt for høyt til meg en lang gang. Kan du svare på det spørsmålet, så vet du hvorfor politikk nesten alltid er spennende drama. Hva slags valg gjør du under press? Hva slags valg du under press? Eller, som en Hollywood-guru sa, og da sier jeg det med hans blicks, character is choice under pressure. Altså en svensk helt som nesten klarte å stoppe Irakkrigen. Vi fikk det ikke helt.
2: I want to have evidence.
1: Fra en helt til en vi savner. Sean Henrik Matheson är fortsatt syk, og vi har fått en Sean-superstanding. Hege Ulstein. Hallo. Kommentator i Dagsavisen ja. Fantastisk Vi skal bli mer kjent med Hege gjennom denne sendingen Jeg må være relativt åpen om at uh, vi er venner Så dette kommer til å bli en tydlig uh, tydelig avstand
3: Gjettetrevligt
1: ja. Jeg skriver jo tv-serier, men blir kjent med deg på følgende vis Jeg hadde tenkt å research om politik Og lage et politisk drama i Mammon 2 Og avtalt om møte dig på kafé for å betale deg for å gjøre mange samtaler over lang tid og teste om eh, jeg faktisk kunne få deg som episodeforfatter fordi jeg hadde lest deg gjennom 90-tallet og tidlig 2000-tallet og kona sa at jeg rødde meg når jeg leste teksten dine for jeg syntes det var så levende om politikk såpass politikknørd er jeg <laughs> hvor lang tid ut i samtalen var det det gikk før jeg spurte om du kunne være med skrive
3: ja, var, vi var vel sånn en tredjedel ned i den første cappuccinoen, var det ikke det?
1: Du drakk cappuccino, jeg drikker svart kaffe, ja, men ti minutter. <laughs> ti minutter holdt det. Uansett, for de som er opptatt av amerikansk politikk og amerikansk medier, så vil jeg jo si du har Rachel Maddows rolle i Norge. Du er litt sånn venstresiden stremme. Er det en frekk påstand? Jeg tar det til meg. Du tar det til deg? Ja. Hører du på hva du liker
3: Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg må jo si at min favorittkommentator når det gjelder amerikansk politikk er Heather Cox Richardson. Men øh, hun er jo ikke på TV.
1: Rettopp. <laughs> hvor lurt er det, sier vi i podd sammen. Ja. <laughs> Velkommen til Popcorn og politikk. Her forsøker vi å forstå den store verden og kreftene som beveger og river og sliter i den, gjennom å se på de vel, virkemidlene som vi opplever i drama, film og tv-serier. Eh, fordi vi som lager drama, film og tv-serier bruker mye av de samme virkemidlene for å komme på og for å utvikle en relasjon til publikum. Og aller viktigst, mye av det vi lager drama handler om makt. <laughs> så eh, det er havn samme forplittelsen som politikere har. Og i dag så skal vi bade i politiske viljer. Det lover jeg. Vi skal til Sverige. Hva er det du liker best med Sverige av kulturhege?
3: Det er veldig lett å si to ting, egentlig. Altså, svensk pop er jo helt fantastisk. Altså, jeg, jeg blir hellere
1: jaget av værgjer.
3: Alting, egentlig. <laughs> Og så er det selvfølgelig Astrid Lindgren. Astrid Lindgren
1: er vel der, jeg vil se si, den en av de største skamplettene i nordisk historie som ikke har med død å gjøre, nemlig at Astrid Lindgren fikk vel aldri Nobels litteraturpris?
3: Nej det fikk hun ikke. Hun har er... laget
1: noe av klodens viktigste karakterer. Jeg, hvordan vil du rangere dem? Jeg kjører Pippi, Emil Ronja.
3: Ja, Pippi og Emil på topp, det er jeg helt klart. Og ja, jeg er enig. Altså, Karl er, det eneste jeg egentlig liksom, har en fra Karlsson, er at vi har en robotstug hjemme som heter Karlsson på gulvet. Han
1: er jo en jingle, i vår, han skal prøve å styre under i dag, men vi får se. Uansett, i dag så kommer vi til å snakke om moro og mørke når det gjelder Sverige, og så skal vi til Norge også. Det kan være at du har forberedt deg litt, og noen tater her. Du har skrevet bok <laughs> Tillitsmannen om Martin Kolberg Det kommer vi tilbake til Etter at vi har vært i Sverige Jeg syns også en annen ting om Sverige Jeg har et nærere forhold i de 20 årene Til svensk TV og svensk populærkultur Enn jeg har norsk, fordi NRK hadde Bare en TV-kanal, og Sverige hadde to Svensk humor syns jeg alltid lå utrolig langt fremme Det gjør det sikkert for ham Men jeg har blitt dadjoke-fyr Så jeg hører bare gammel humor om igjen Jeg syns vi skal ta inn noe av det i syns kom ganska närmme Monte Pytds absurd och tuffa humor. Här har vi en svensk TV-journalist som intervjuar ett barn om det svenska TV-journalister fortsatt är väldigt upptatt av hör här.
2: Ja, lilla Anna. Om du fick önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska det då?
3: En docka.
2: Nej. Inte inte en inte leksak, utan någonting som är som är jätteviktigt som alla människor på jorden vill ha. Mat. Nej mat och mat alltså när någonting som är som är 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 viktigt som man demonstrerar för som som Amerika och Ryssland ska prata om vad är det? Pengar. Är pengar och pengar vad fan är det ni ändå tänker på doko cykla pengar och mat och sånt? Skit alltså. Vad fan? Tänk om det kom hem med massa solat och och sköt. Din mamma och din pappa skulle ju vara roligt tycker du det skulle det vara kul va? Nej. Nej, men vad är det i då? Vad är det i då då? Tru! Ja men vad fan är du dum i huvudet? Det är, ju, det är ju inte det jag ska vara. Vad är det då man inte vill ha då? Vad är det man ska ha då? Fri! Ja det är precis. Ja och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt røyd på
1: jorden. Jeg <laughs> ah, husker ikke hva han heter, men dette er jo da nøyesmåssakeren for de som er under 45. Eh, det er den lyse siden, men vi skal også snakke om mørket. For vi skal fortsette med noe som jeg vil si var vondt, er vondt, og som fortsatt preger svensk virkelighet, og ja, til en viss grad norsk vil jeg også si. Jeg er svenskofil, det har kanskje kommet frem allerede. Jeg har vokst i mysen, og ble som barn bare vekket opp av mammaen min, To ganger fordi noe skjedde ute i verden Og første gangen var det Stjernobyl og atomkraftverkulykken der Andre gangen så var hun Mye mer satt ut Og det var på grund av et rap. Ta och hør här. Olav
2: Olav Jeg springer der, ser du. Gjennomgå, hjelp meg!
1: Det er drapet på Olof Palme vi hørte her, slik det fremstilles i den nye TV-serien på Netflix. Hva heter den, Hege?
3: Det heter den usannsynlige morderen, den osann og like mørderen, tror jeg, på svensk. Mm,
1: og den omhandler skandemommen, det som det svenske politiet til slutt etter allt för många tiår landade på det tror kanske var modern. Vad betyr palmedrapet for dig?
3: Altså det var ju som, som du sa ett stort chock. Då det skedde, jag var 15. Det är ju ett slags sån skandinavisk Kennedy ögonblick egentligen. Mm. Vi trodde ju inte att något sånt kunde ske i vår del av världen. Och att en statsminister blir skutt på öppen gata var det var som om en helt annan verklighet på något sätt in i i Skandinavien. Jag husker då vi då väl 2. Mm. Og den kom på luften. Så, så var det, jag sa de, vi det är alltid någon så nej, det är inte trovärdigt och det är inte realistiskt Vi älskar dig, vi älskar dig. Vi
1: Det en politiker.
3: En politiker blir skjut på gata. Ja, var det flera som sa att det, altså, det er det är helt det sker ju inte i Skandinavien. Och så alltså och ser jeg på dem och så ser men det har ju hänt. Ja. Och så säger de, det har du ju också. Jo, det har jag. De. Och alltså men det är jag syns det, er, det så intressant för det viser alltså det visar att palmedrapp här så utanför selv nå så många år rätt på vår verklighet på något att vi klarar nästan inte att ta in att det faktiskt skedde men det gjorde alltså han gick på kino kom ut på Sveavägen mm. och blev skutt rätt ner och drept.
1: Mm. Jeg vil jo si at det er en blanding av både Kennedy-drappet og Vietnam, altså det var da Norden mistet sin uskyld mm. da vi hade hatt 2. verdenskrig. Det var forferdelig vondt for mange. Vi tar ikke samtalen om sverige Rundt det, Men så var det ikke Den type tragedier som Preget Norden, og så kommer det Frapp. Uansett, panne var også en karakter Og da skal vi snakke om Sentrale karakterer i svensk Sosialdemokratisk historie Og noen uenigheter de har hatt Og så skal vi snakke om noen norske Karakterer i sosialdemokratisk historie Og noen veldig tydelige uenigheter Som har vært der og da tenkte jeg at det kan være greit å friske opp litt, hvordan er det man definerer en karakter? Det er ikke bare at det er «choice under pressure», eller «choice under pressure», hvis du vil være hans bliks. Men når vi jobber sammen, det har vi gjort før, og vi skulle definere karakterene, og de karakterene vi jobbet med i Mamma 2, da skulle vi ta noen sosialdemokratiske arketyper eh, som lignet på Blair og Brown, lignet på Jagland og Jens, og lignet på noen klassiske skule og Haakonsen fra Ibsen av, som hadde tatt de igjen fra en gamle Shakespeare-forbilder, om hvordan maktkamp og viljer foregår. Da er det slik at, Seriskapere og mansfotere og regissører og produksjonen prøver å lage en bibel der det står noen svar på noen spørsmål, slik at hele produksjonen kan forholde seg til hva er det som driver denne karakteren og hvordan er den formes. Vi kan ikke ta alle typer spørsmål og svar de har der, men det er fire som er det absolutt viktigst for hele dramaverdenen. Det to første handler om hva er en karakter vil og hva er en karakter trenger. The want and the need. Yes. Og da eh er det noe Mick Jagger også tenkte
2: på? You
0: can't always get what
2: you want. You can't get what you want. But if you try sometimes. Where well you might find
1: Mikk og Rolling Stones er jo oppegående mennesker med læreforeldre. Noe vi elsker, vi som har læreforeldre. <laughs> hej mamma. Og poenget er at for å få til en dramatisk karakter, så må du jo ha kompleksitet. Så det må være noe egentlig som driver den under den erklærte viljen. Viljen er det du ønsker, nide er det du trenger. Og så har det tredje spørsmålet, vad er det du frykter? Og det er ofte det da som hemmer deg. Og når du går gjennom en fortelling, så drives du fremover av din bevisste vilje, og så blir du utsatt for den største frykten du har, og så klarer du kanskje å komme gjennom, og da inser du at du var noe annet du trenger. Det er den klassiske dramatiske reisen, og det er sånn man definerer karakterer eh, i både fra skuespiller, regi og manusfatterets synspunkt. Svensk sosialdemokrati og norsk sosialdemokrati, vi, øh, vi kan gi benge i hva du har stemme på, men at du har bydd opp til folk som har engasjert og folk som har lagt mye lyd om sig selv på godt og vondt, det er sikkert. Og der tenkte jeg at vi kan se litt på de små verktøyene for å diskutere noen av disse svenske og norske karakterene, og du har fulgt det mest jeg meg. Men først, vi prøver jo å lage en sending som skal være et popkulturelt og politisk måltid, verdig en fransk dekkfabrikant sine stjerner. Man må jo ha palettrensere, man må ha oppformere og da pleier vi å ha tre småretter til å begynne med, som ikke går dypt som ikke er en men som smaker litt godt og gir litt... En ansmakningsmenu Hun har vært i Stockholm i helga ja. <laughs> Fantastisk! Research! Så, vi skal eh, først noe lett og litt lyst, men som er uttryck for vad senatorer i USA kan frykte mest. Og hvilken senator er det vi skal til aller først, Hege?
3: Det er jo skjermtrollet over alle. Ted Cruz.
1: <laughs> <laughs> det har du helt rett. Og han stilte seg følgende spørsmål. It's
3: a bird! It's a It's Nei, det er
1: Big Bird. Dette sesamstasjonaktige søteste dyret på 2 meter eh, gult barn på seks år er det det Big, Big Bird's eh, backstory så dere vet det, han er seks år og han fick vaksine en uka for nå kan du barn i USA og da gikk han på TV for å skape forståelse for eh, vaksinasjon og da reagerte Ted Cruz ved å skjelle ut at dette er, er jo sosialistisk propaganda eh, og sånn kan vi ikke ha noe dette har veldig mange fått med seg, men jeg håper alle også skjønner at Ted Cruz, han gjør jo dette fordi vi skal snakke om det, og det er jo flaut at vi gjør, men jeg synes kylling er så tett på noe av det viktigste øyeblikket som har skjedd i norsk socialdemokrati. og hva er det vi tenker på da?
3: Jeg regner med at du tenker på kyllingstønte, det mest misforståtte mediekritikken noensinne i norsk politisk historie.
1: Jeg ser på det som et av de største kunstverkene ja. i nyere norsk politisk historie. Absolutt. All kulur-historie. Mm. Ja. Kyllingstønte skjedde også i amerikansk politik. I rundt Clinton-kampanjen så var det et legendarisk øyeblikk der de ble bojkottet i debattene. Og da kledde de ut en valgkampmedarbeider til å møte opp og klage på de andre kandidatene. Too chicken to debate, too chicken to debate og da eh, var det jo da en valgkampmedarbeider for den demokraten som ledet de ukene, og, som gikk og skjelte ut, og så havnade det på TV eh, og så fikk de jo masse oppmerksomhet på det og så ble det redramatisert i West Wing denne serien om presidenter derfor er jeg alltid opptatt av Så fra noen lyssenator til noen, noen mørkere amerikanske kongressrepresentant, nemlig Gozar, som er republikaner, som denne uken tog tak i en Twitter-melding det er en animasjon av han som tar eh, livet av sin politiske motstander, Alexandra Ocasio-Cortez. Det er en japansk animefilm, hvor de bara ganska ganske amatørmessig lagt ansiktene opp på tegnefilmtegningene, men det er jo virkelig uttrykk for at den amerikanske politiske kulturen har gått avskafta. Vad syns du?
3: Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Altså det, er, det er så uvirkelig nesten at altså voldsfantasier blir en del av politisk propaganda på den måten. Og jeg vil jo anta at AOC er en person som får ganske mange alvorlige trusler. Altså hun, på måte, hun sjekker jo på alle boksene. Så det å egge til hat på den måten her, det er jo helt, ja.
1: Ja, trøkker rundt politikere i USA har aldri vært større, og senest i går kveld så kom det en ny uh, trusselvurdering fra de amerikanske sikkerhetsmyndighetene, at politikere har hatt et konstant økning av antal voldstrusler de får til telefon og e-post. Og det har vært flere avspillinger av den type trusler denne uka, fordi det er 13 republikanske representanter i representantenes hus som støttet infrastrukturen pakka til Biden, og de har fått et kjør uten like i sine kanaler. La oss høre allikevel. Goldstar sin familie har stilt opp i en del reklamefilmer, og de har da ikke akkurat ditt uttrykk for støtte til broren. Vi kan høre her hva søster hans sa på et av de største søndagssammenkommene denne uka.
3: No one holds him accountable. And this is something that I have to openly wonder. Does he have to act on it himself before we believe that he is en absolute he's a sociopath? And what's more, we know from everything we have seen And certainly Attorney General Garden has seen much more of it than I, that there is evidence to show he was a, a conspiracy to commit treason against the United States of America, where he is the accountability.
1: Det er søsteren sin. De har også laget en reklamefilm, hele bøttepaletten av 4-5 søsken, tror jeg, hvor de stiller for den demokratiske kandidaten og mener at bror ikke må velges. Sosiopat er det søsterens reklame for bror, altså. Det jeg synes er spesielt alvorlig, er jo dette normaliseringen av voldstrusler rundt politikere. Det er jo nettopp det som det har kommet fram at var en tendens rundt palme, og som vi må bekjempe seg med alle midler, i, i Norge også.
3: Ja, flere grunner, fordi en ting er jo at ord kan bli til handlinger, det vet vi, og det har vi jo sett mange eksempler på også i Norge. Og det andre er jo at altså, grunnen til at disse truslene kommer, det er ikke, ikke tøyst, det er ikke for gøy. Det, det er jo fordi at man har ett reelt ønske om å bølle folk ut av verv ut av offentligheten, og få dem til å gi opp og ikke orke mer.
1: Og for 14 dager siden ja, så kom det jo noen hemmelige lekkasjer fra Facebooks algoritmer, og at de belønner, mye er det, åtte ganger mer aggressive kommentarer, det vil si att det trafik trafikk av hat og aggression i mye større grad av positivitet og støtte. Så den likeknappen, knappen den er bare, uh, jeg vet ikke hva den er til for, uansett vi skal nedover i et annet mørke I Europa Denne uka så har det blitt klare og klare At Hviterussland ønsker å drive Flyktningstrømmer inn i Polen Og slik sett Sette i gang dominobrikkene Hva er det han prøver å oppnå her, Hege? Lukashenko, tenker du på? Lukashenko, som vi bare regner med at alle hadde
3: inne i palassen. Ja, nei, mannen med barten. Ja, nei, han... <laughs> nei, hva han prøver å åpne. Han prøver vel å skape ustabilitet rundt seg? Altså, splittet her, skal det ikke det, da?
1: Jo. Det er det ene. Det andre er jo at han vil endre Polens dynamikk, slik at Polen går i enda mer høyrepopulistisk retning ved at han, de kan klage på flyktingstrømmer. Og så at Polen heller burde sende de endre lenger til venstre, altså mot Tyskland. Så flyktingstrømmen skaper det samme klima som han fikk i 2015 øh, og 2016. Det er jo
3: helt utrolig at han ikke er fornøyd med... Polens høyrepopulistiske øy dreining allerede. Vi ja, snakket
1: jo med Ann Applebaum forrige uke, og de har jo rett og slett ikke full oppslutning enda. De er helt i... De har ikke en ungarsk blomst
3: ned en knopp. Ja, Så han vil gjøtsle denne knoppen.
1: Ja, og vi er nødt til en annen gang å gå litt mer in i Hvitrussland og forstå hva slags... Helt parodisk diktator, det mennesket er. Og alle de absurde handlingene han har gjort, og likevel får sitte ved makten. Da skal vi gå mot lyse. Vi skal litt vagere og kortere til Østover, fra her vi sitter i Oslo. Vi skal til drama. vad er viljen? vad er det du trenger? Og dersom du går gjennom frykten, og in og blir en herre så kan du likevel føles litt melankolsk. Har Abba lært
2: to see the winner
1: Sverige skal kanske få sin første kvinnelige statsminister. Det trodde jeg inni hodet mitt og hjertet at det hadde skjedd for lenge siden. Det har det jo ikke. Og sin andre socialdemokratiske kvinnelige leder. Det skal vi komme til, men vi må gå litt in i det svenske sosialdemokratiets melankoli og Olof Palmes sin død. Hva slags karakter
3: var Olof Palme, Ege? Olof Palme var jo en usannsynlig leder for ett sosialdemokratisk parti, egentlig. Han han en stor arvet formue, han var rik. Det lyder jo kjent, kanskje, for, for norske littere. Og det gjorde jo at han på mange vis var hatet av store deler av siden på en litt annerledes måte enn den sånn normale politiske motstanden som, som selvfølgelig er der og er naturlig og, og, og riktig og bra at man har mellom høyre og venstresiden i et demokrati. Han var en Hillary Clinton for sin tid, ja, nærmest. Ja, en altså, ja, som ja. høyresiden hadde blitt
1: trent opp til å uttale seg negativt om i sosiale sammenhenger, omgjennom, omgjennom igjen.
3: Ja, og det, jeg, jeg tror jo noe av forklaringen på det hatet var at en del oppfattet som slags klassesvik, altså et overklassesvik, da. at en person med den bakgrunnen som han hade valgte å gå til sosialdemokratiet og kjempe for de verdiene. Han var jo også en veldig sånn sterk ideologisk leder, sant? Som, som hadde, han var en gudbenådet taler, og altså når du hører han, altså uansett om du er sosialdemokrat eller ikke, så får du nesten lyst til å være når du hører han fortelle om den ideologin på den måten han gjorde.
1: Og jag er demokratisk sosialisme. Med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag får omkring Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen, fast en del var oerhört rika. När jag får runt och såg en ännu mer förnedrande fattigdom på sätt och vis i föränta staterna. Jag bestyrks i min övertygelse när jag ser ut över världen. När jag ser krigen och kapprustningen och massarbetslösheten och klyftorna mellan människor. Nå har det kommet enda en tv-serie om Palmedrape på Netflix hvor Robert Gustafsson, en veldig kjent svensk komiker i Sverige og ganske kjent svensk komiker i Norge fordi han har vært på mange betydelige tv-opptrenere her også spiller Skandiamannen Først, hva vil du si om portrettet av Skandiamannen som kommer fram i denne serien?
3: Jeg synes det er et helt fantastisk portrett Det er en kort serie, fem episoder Serien bygger på teorien, og sannsynligvis den korrekte teorien, om at det er denne skandiamannen som er mannen som skjøt og drepte Olof Palme i 1986. Mm. Og det framstår som veldig, veldig troverdig i den serien. Og det portrettet vi, vi får av den personen, det er jo en man som har prøvd hele sitt liv å være en del av en slags elite han vill in i moderaterna han vill in i lokalpolitiken han vill bli populär han vill vara populär han vill bli likt och han får det inte till blir mobbat latterliggjort en sån liksom stakkarslig fyr jag ska vara lite så försiktig med att dra sån parallell för långt men då jag så ser än mhm så så, så tänkte jag i vart fall inemellan tillvis både när det gäller utseende men också den där fortvilte misslykketigheten Tänkte jeg noen ganger på, på drapsmannen bak 22. juli her i Norge som mm. også kommer fra en lignende bakgrund fra Oslo Vest med et ønske om å bli rik, ønske om å bli berømt, ønske om å gå in i politiken får det ikke til. Og omfordeler det sinnet i vold og i en voldelig handling. Ja, og et ønske om å bli sett og kombinert da med et voldsomt hat mot det han eh, oppfatter som fienden, altså sosialdemokratiet venstresiden og det ender da at han står på Sveavvegen og skyter Olofpane.
1: Den største skandalen i svensk rättshistoria. er jo etterforskningsteknikkene og disse svenske politiet, hvordan de kunne overse alle disse indisiene som pekte på denne man som var ved Lispet Palme
3: et kort tid etter drapet, og som var der. I denne serien så gjør jo Mikael Persbrandt et helt vanvittig godt portrett av Hans Holmer, altså politimannen mm. som... som ja, etterforsket dette drapet og bare gikk et alle galt spor, og nesten parodisk svensk ordning og reda tankegang som gjorde att vi måste bare finne en mølere, liksom, og så går det etter rare spor, det at han vil at drapet skal være noe stort, det skal være en konspirasjon, det må være noe digert som har skjedd, det er ikke en tulling som skyter statsministeren, og så overser de da denne skandiamannen og går etter og kurderne og CIA. Og Hva ved den sosialdemokratiske karakteren i Sverige på tidlig 80-tallet er det som skaper denne typen friksjon? Jeg tenker at det nesten er en slags farskompleks. Altså. Fordi i likhet med Norge så sto sosialdemokratiet helt i centrum i Sverige i hele etterkrigstiden, men enda mer enn i Norge. Tage av var han hade ju makten i jag vet inte 10 000 år liksom och 10 000 år och de fick som 110 uppslutning vid alla val og de, de byggde så altså, i Norge kallar vi det välfärdsstaten mm. i Sverige heter det folkhemmet Når et parti har styrt ett samhälle så länge och dominerat så starkt så så får du ju en sån behov for løsrivelse eller et eller annet, ikke sant? Og det, altså du og jeg er litt uen om dette. Jeg mener at i noen type tv-serier så går det kanskje an å snakke om samfunnet som en karakter. Mm. Jeg mener at du kan si det om Game of Thrones, jeg mener at du kan si det om Handmaid's Tale, hvor den store antagonisten ikke er overgriperen, den personen som er liksom overgriperen, men det er hele samfunnet som er overgriperen og motstanderen til eh, helt tiden i Handmaid's Tale. Det er Penisum
1: Folkens, to fantastiske TV-serier, ja. der vi eh, har lyst, men vi skal ikke, <laughs> fullføre diskusjonen rundt det. Jeg tror du kan ha rett i en del type dramaer. Altså, jeg er uenig i Game of Thrones og gir dig rett i Handmaid's Tale. I begravelsen till Palme så hörte vi en fabelaktig kvinne holde en tale om denna mannen och hans retoriska talgåvor, men också då var slags eh, omtanke som låg till grund för hans idealism. En
0: människa kan mördas, men inte ideer. Dina idéer lever vidare genom oss. Efter vår förmåga ska vi föra din kamp vidare. Kampen för freden och den internationella solidariteten kampen för ett öppet och fritt Sverige utan rasism och främlingsfientlighet. Vårt tack till dig virat för att föra ditt budskap vidare som Helga Henken skriver i sin dikt. Tala du som ännu har läppar.
3: Detta var ett uh stort politisk svensk talent en helt sentral skikkelse i det svenske socialdemokratiet Det var Anna Linn. Anna Linn Her hører vi henne som leder for det svenske AUF, SSU i Palmes begravelse Hun ble siden utenriksminister og lå han til å overta hele partiet etter Jørgen Persson. Det var ganske klart for alle at da hans tid gikk mot slutten som partileder og statsminister så var det hun som skulle Fylle, fylle de rollene. En fantastisk eh, dame, karismatisk, dyktig, eh, sterk ideologisk. Så går hun på shopping med en venninne i Stockholm og blir eh, stukket ned og drept. Vad
1: gjorde dette med svensk sosialdemokrati?
3: Ja, det var jo et nytt traume. Likheten mellom, mellom de to drapene er at man fikk en veldig sånn stark følelse at framtiden bare ble borta. Det var det som skjedde også sant, med Palmat, han var håpe, han var fornyelsen, det var han, han som skulle ta arven videre, på en måte, etter, etter taget av landet, og så ble det bare bortvekk. Og med det samme med, med Anna-Linn, hun var jo jævnaldrende og en god venn av Jens Stoltenberg, så hvis vi kunne liksom tenke oss den type tap, da, i, i en sånn fase hvor du ser at sosialdemokratiet kom, går inn i en, liksom, en ny generasjon, er i ferd med å overta det er fornyelse, Utrolig populære og dyktige politiker Og så er det bare borte
1: Det skjer mye I over to år. men Det blir en enorm arbeidsledighet Blant ungdom, det er derfor vi fikk utrolig mange svenske, Fantastiske mennesker som kom til Norge Og jobbet i stedet Det var en vekst i innvandringsbefolkningen i Sverige og man hadde en ganske stor debatt frem mot at vi har fått et eget begrep i Norge som heter svenske tilstander. Det må vi snakke litt om men la oss bare høre på The Hives for vi er ikke enige i alt her i
0: Popcorn og politik! Vi har ordet
1: svenske tilstander som blir brukt av en god del politikere i Norge, og kommentatorer løst og ledig. Hvordan vil du kritisere den påstanden om at det er en større innvandringsfrykt i Sverige som har fått opp Sverigedemokraterne, og at det bygger også på en god del vold i forstedene i Stockholm og Malmø blant annet?
3: Jeg tror at de påstandene som knytter seg til dette svenske tilstanderbegrepet er, er, har en connection på en til virkeligheten. Jeg, jeg tror nok også at deler av den svenske offentligheten med fordel kunne ha hatt en ærligere debatt om de problematiske sidene ved, ved innvandring. Altså, mm. Det tror bare, det er en helt tøyset å avfeie det. Ja. Men det jeg, synes, jeg, jeg synes det er en grunnanalyse. Jeg synes hey. den er litt svak, fordi <laughs> jeg mener at hvis du ska analysere politik på en skikkelig måte og samfunn, så må du også se på andre strukturer enn bare identitetspolitik og synsing og meninger. Du må Oi. gå in i økonomien klassemotsetninger hvordan er det samfunnet faktisk har blitt formet og da mener jeg at många av de problemene vi snakker om nå, når det gjelder for eksempel gjenkriminalitet, klasseskiller, motsetninger, polarisering hänger sammen med at Sverige i løpet av 2000-tallet, ble et veldig mye mer klassedelt samfunn, med mye større forskjeller. Særlig så tror jeg, altså vi som elsker The Wire, og særlig skolesesongen eh, i The Wire. <laughs>
1: Sesong 4, folkens. Ja. The Wire er verdens største kunstverk, vi går ja. videre. Uh,
3: men, men, men dette kan du se i svensk politikk på 2000-tallet, hvordan mm. frisleppet i skolene gjorde at du fick noen skoler for noen barn fra et klasselag och andre skoler for de andre barna, for en annen del av samfunnet. Og det är aldrig bra. Og så sier jeg, det er ikke den eneste forklaringen. Men å overse det fullstendig, och tänka att dette bara handler om att den offentlige samtalen ikke er god nok, det mener jeg er svak politisk analyse.
1: Ja, det, jeg vil jo legge til, altså det er veldig tydelige økonomiske forskjeller på Norge og Sverige som krystalliserer sig mot slutten av 90-tallet og genom de to neste tiårene. Det var vad var det en 40 prosent arbeidsledighet for folk under 30? Det er svinaktig høyt og har enorme konsekvenser for hvordan byer og lokalsamfunn fungerer. Vi må snakke om denne nye skikkelsen som vokser fram så løper vi fra Annalyns tragedie og inn
3: i at det kommer en ny statsministerkandidat? Jeg tror hun blir statsminister. Hun heter Magdalene Andersson. Hva slags karakter er dette? Jeg synes hun er Veldig spennende og veldig kjedelig på en og samme tid. Og det er en politikertype som... Uh, gjør det godt i sosialdemokratiet. Godt. Hun er litt over 50 år, tidligere elitesvømmer. Hun har varit finansminister i, i regjeringen til Stevhan Löfven i 8 år. Litt som sånn stoltenbergsk i, i måten å være finansminister på. Altså jernhar på å ikke godta noen overskridelser. Altså hun, er, hun har varit helt fullstendig klar på at vi skal ikke ha underskudd i budsjettene, vi skal ha ordning og redde økonomien, og hun har gjort det til sin perfektion hele veien.
1: Da har vi karaktertegningmessig, hvis vi lagde serien om henne nå, husk på, da har vi den svømmegreia som ligger der, og hvis du trener svømming, noe jeg gjorde hardt fra jeg var 60 og var 7 år, og så er det Gud hjelper meg så kjedelig, og krever en monotont fokus, som hun deler med Jens Stoltenbergs sosialekonomi-obsession. Mm. Uansett, de kommer fra det strenge. Jens Stoltenberg, streng finansminister, Erna Solberg, streng kommunalminister, bynder i det kalle muligheten for å tø opp. Dette, mm. Her ser jeg en mulig dramatisk linje. Så går vi in i det private. Hva vi har å ta tak i der?
3: Lite. Altså, hun, hun er veldig privat. Hun har, uh, Stort nesten... <laughs>
1: potensial på drama, for da kan vi bare lasse inn påstander. <laughs> Jeg bare tøyser på ja. altså, meg.
3: Vi, uh, vi vet at hun er gift med en økonomiprofessor, har to voksne barn. Den ene studerer økonomi, den andre studerer fransk. Hun liker å padle. Liker mm. å sove ut i telt med mannen sin. Synes hennes største drøm, som privat, er å få mer fri i helgene. Men hun har en sånn der kul holdning, synes jeg, som jeg synes flere kvinner på hennes alder kunne legge, legge seg på minnet. Hun, hun har sagt at jeg har aldri brydd meg om eller tänkt på eller bekymret meg for at jeg blir äldre. Men akkurat nå så er jeg bare så väldigt glad for at jeg er over 50 år. Fordi de problemene vi ser nå, og som jeg har satt til å løse, ja. de hadde jeg ikke klart å møte på den samme måten hvis jeg ikke hadde opplevd den økonomiske krisen på 90-tallet og i 2008 og 2009. Og jeg kan disse tingene så godt fordi jeg er i den alderen her. Og det er sånn herlig selvsikkerhet da. Kjenner du noe til kampen hennes for å komme til makten i det svenske sosialdemokratiske partiet? Jeg tror Stefan Löfven har bare tenkt at hun der, hun skal overta når jeg meg. Og det er jo en voldsom jobb hun har altså, Det er ikke noe i parken som, som venter henne men Du har ikke et
1: oljefond Å slenge
3: rundt seg med <laughs> Nei, og det, 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 situasjonen i riksdagen er jo Milt sagt uh, uoversiktlig Men i sommer, da, da Stefan Löfven skulle Ha sånne sommerintervju med journalister Så gjorde han for første gang sånne veldig rar ting Han insisterte på at hun skulle være med På, på de intervjuene mm. og, og det har aldri skjedd før Det har liksom vært med Löfven selvfølgelig Som er statsminister så, så, Hva er det for noe liksom? Så stusset de litt over det, og så, og så skjedde det ikke noe mer, så gikk det et par dager, og så innkatt han til presskonferens, og så sier han, ja, går av. <laughs> <laughs> og da gikk det liksom ti sekunder, og så pekte alle på henne, og det er liksom ingen i partiet som mener noe annet enn at det er hun som skulle overta. Det har hun gjort, hun har holdt det, de har hatt landsmøte, hun har blitt valgt til partileder, og med någon humper i veien nå, så og ligger det meste til rette for at hun blir statsminister nå rett over helgen, men det er en liten hake der da. Altså, svenskene har jo noen andre regler som, som vi ikke har i Norge når det gjelder hvordan de styrer landet sitt, som vi ville kalt rare, og det betyr ikke søte, men det betyr rare. Og de har noe som heter negativ klertall. Og det betyr at når du skal innsette en ny statsminister, så har du en votering i riksdagen. Det har vi jo ikke i Norge. Da stikker du bort Harald på slottet, og så... Harald peker. Harald peker, og så ordner det seg, liksom. I Sverige så er det ikke sånn. Og det betyr at du, du må ikke ha riksdagen bak dig, men du kan ikke ha et flertall i riksdagen mot dig. og det vill si att du må forhindre at 175 representanter stemmer mot at du skal bli statsminister nå er det 174 representanter i riksdagen som ikke vill ha henne, moderaterne Sverigedemokraterne og et par andre mellompartier så hun har allerede 174 stemmer mot sig. og det betyr att det mangler en stemme og da blir hun ikke statsminister. Og så trenger ikke de den andre gjengen på en måte, de tänker ikke å stemme for henne. Det kommer selvfølgelig Sosialdemokraterne til å gjøre. Eh, Senterpartiet eh, og Sveriges SV er jo de som man da føler veldig nøye med på. De trenger ikke å någonting de kan bare si at vi legger ned våre røster, altså det gjør ingenting. Mm. Det har Senterpartiet sagt at de gjør, de har fått noe sånn der, eh, liksom, du kjenner Senterpartiet, har fått noe sånn skog og strand på som de liker, og så er det greit liksom. Så da sitter vi rolig, ok? Så da blir det ikke noe derfra. Men SV i Sverige, de bråker. Og de gjør det, hva, det de, hva vil de oppnå? Ja, vi... det er ikke helt klart. Og det er litt sånn, nei, vi vet ikke helt om vi kommer til å legge ned våre stemmer. Det kan hende at vi kanskje... Finns det noen feministiske
1: argumenter der, at ska dere virkelig sable ned første kvinnelige statsminister i det Sverige? Ja, ja, selvfølgelig. Det, det som et av de få landet som kan si de har skiltet
3: likstillingsflagget høyere enn Norge. Alle som liksom følger dette tett sier at de, de kommer til å gi i tillegg så er det jo valget i Sverige til neste år, eh, høsten 2022, som hun må vinne på ett landvis. annet vis. Sånn så er hun ja. kanske litt i samme situation som Gro Harlem Brundtla var i 1981 da. Kommer inn som kvinne og går rätt på, kanske vi får se hvordan det går, et forsmedelig valgnedlag eh, etter bare noen få måneder.
0: For the bottom is not yeah, yeah. How long, yeah. yeah, yeah. long kan man go How long kan man sjunka? How kast kan man nå? Kjennes for jævlig dina men det börjar bli litt bättre nu min venn Om jeg
2: tappar festet og triller ned jeg klædda opp igjen? Vi tittar oppe på
1: Det er ikke mangel på drama og tragedie og opsider for enkelte politiske ledere og det man opplever som nedlag for andre i norsk politikk. Og nå har jeg sagt det mange noen ganger at du har skrevet en bok som heter Tillitsmannen, og det vi hører under her er boktipselåta fra svensk barnteve fra 80-tallet. Fra den tiden man kunne signalisere at nå skal vi snakke om bok på TV, så løp barn til skjermen. Tror du det skjer fortsatt, Hegel?
3: Nei, jeg er kanskje redd for at ikke det ikke skjer,
2: er
1: Tillitsmannen er boka om Martin Kolberg. Men vad er Martin Kolberg?
3: Martin Kålberg er jo Arbeiderpartiet på to bein. <trykker> det er to
1: setninger som jeg er utrolig glad for å ha lært oss, gjennom å snakke med deg, men jeg har hørt det av andre også. Så det er ikke bare boka om Martin Kålberg, men om de drøyeste politiske dramene i nyere norsk historie. Sex, drugs and rock rock'n'roll er... Rokkebiografienes innhold <laughs> Og du har ikke så mye juicy Er 70% ute i boka Men det man har i politiske biografier Er jo vilje til
3: makt Ja, det er mye av det Og, det, og i det norske arbeidspartiet Så har det vært mye av det I de fem-ti årene faktisk Koldberg har holdt på Han har jo vært tett på Alle sammen egentlig Så det La starte med Kolberg mot Jagland. Hva
1: slags drama er det? Altså, hva er det viktigste øyeblikket for å forme farten
3: in i deres relasjon, og vad er øyeblikket der den endte som venner? Jeg vil ikke kalle det akkurat det en maktkamp, faktisk, men du har, har Håkon Li, Einar Gehrersen, Reilsten, Grohallen Bruntland, Jens Stoltenberg, Torbjørn Jagland, og Støre og Giske. Så det, den tar vi ikke. Vi, tar, vi har mer enn nok å ta, men akkurat når det gjelder de to der, og det bruddet som skjedde mellom dem så er det vi skal, jeg tror nesten vi skal inn i familiedrama altså. det er et vondt brudd som, som jag tror Martin Kålberg fortsatt ikke har kommet helt over vi var på boklansering i går han snakket om det og jeg ser att det fortsatt er noe som virkelig går innpå det de var er et, et bilde av dem av mødrene deres som triller dem i barnevogn ikke sant <laughs> altså, var de var som Politiske tvillinger fra, fra ungdommene De avtalte liksom Ok, du tar partiet, jeg tar liksom Den fremskutte rollen, og du tar organisasjonen
1: Altså Martin skal ta organisasjonen ja, Og Torbjørn Tor skulle ja. ta partiet Vi på de,
3: de ledet AUF sammen ja. det var i lier eh, AUF sammen Og så kommer Gro, Harlem Brundtland Inn på Stortinget Hvor Torbjørn Jagland er Parlamentarisk leder, Martin Kålberg Er eh, sekretariatsleder går in til Thoromir Hangland og sier at uh, jeg trenger at Martin kommer opp til meg på statsministerens kontor og begynner å jobbe for meg. Jeg trenger noen jeg kan stole på der oppe. Og så går hun inn til 콜bag og det pleier hun aldri å gjøre. Han har sånn, Jeg er ikke hennes naturlige samtale partner. Slenger veska på soffan, setter seg ned og sier at uh, Martin, du ska begynne opp hos meg. Og så sier Martin att ja, det Okej, okay, men, men det, det, jeg hører vad du sier, og jeg gjør som du sier, men dette må jeg snakke med Torbjørn om. Og så sier han, ja, det er greit, vi har snakket sammen, så som blir det. Og så tenker ikke han noe med på det, og så sier han, okay, men da blir jeg stabsjef oppe på statsministerens kontor for Gro, han har jo jobbet med henne hele 80-tallet, de kjenner hverandre kjempegodt. Så kommer Torbjørn in. sier, du, har du bil? Ja, ja, ja kan jeg, jeg vil gjerne sitte på med deg, eh, tilbake til Lir. Ja, ja, det går fint. Og den bilturen, er altså så grusom Torbjørn Nagland er helt stille sier ingenting, han er snurt sur og Kålberg kjører utover E18 da, mot trammen og så sier Torbjørn Nagland dette her har du planlagt lenge nettopp og så sier Martin, nei, 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 nei. dette her har ikke jeg planlagt og så, og så sier han bare jo, det har du og så sier Kålberg men Torbjørn, jeg gjør ikke dette her hvis ikke vi er enige og så sier Torbjørn Jagland, nei, men vi er blitt enige. Og så sier han ikke noe mer, og etter det så snakker han ikke med Martin Kålberg i det hele tatt. Han går til statsministerens kontor. Et år senere så overrasker Gro Harlem Brundtland, hele Norge, han går på Stortingets talerstol og sier, jeg går av. Torbjørn Jagland blir statsminister. Alle tror da at Martin Kålberg, som nå er en överste på statsministerens kontor, ikke som stabsjef, mm. skal fortsette, og at han er plassert der som en forløper til Jaglands overtagelse av Arbeiderpartiet og, og statsministerråden. Og han får ikke telefon. Han blir vraka, sendt vekk, kasta på bålet, som man sier, og Torbjørn Jagland overtar, og så vet vi resten av historien om hans statsminister.
1: Martin Kolberg eh, følte seg da forbigått og satt til siden. Så kommer den denne svære, store, episke malkampen som er veldig like Brown vs. Blair, Jagland vs. Jens skule mot Hokken Håkonsen. Uansett, Jens Stoltenberg blir statsminister, taper førstevalgrunde, så det synger etter. Andre runde så har Martin Kolberg som partisekretær, og denne mannen som skulle få Partiorganisasjonen har den Da blir jeg kjent med Martin Kober. Gjennom jobben Altså jeg, blir, jeg er jo da assistentassistent assistent. Og da skulle dere klameret Lage valgkampmaterielle Til uh, Arbeiderpartiet Og så Martin Kober var utrolig morsom i møter Og jeg <laughs> Ja, men han er jo det ja, ja, men jeg satt, jeg satt, Og jeg, jeg synes det var utrolig mye moro i de møtene og Så kom jeg hjem til mamma og pappa Og så sier du Martin Koldberg, han ska på nytt på nytt i dag. Dere tror han er utrolig dørgående kjedelig. Det er han ikke. Det der kommer til å bli moro. Det, altså de så jo på han som det... La si, eh, murpuss er mer full av liv enn det Martin Kålberg hadde liksom vært i norsk offentlighet frem til da.
3: Men hva skjedde i den på nyttesendinga? Veldig mange jeg har snakket med, når jeg snakket med folk om Martin Kålberg, beskriver et sånt forventningsbrudd når de møter ham. Altså de, de forventer å møte, møte en fyr som er like morsom som en boks, angios, en, en fyr i lagerfrakt, liksom, som er ja. tørr, kjedelig, firkantet. Og så møter de en varm, empatisk mann, som er omsorgsfull, morsom, kjempegod til å imitere Trygve Blattli og Gro Harlem Brundtland, og får bare, sånn, ja, som Gro Harlem Brundtland ville sagt, de ser ut som en lovfutryne, altså, de får hakslepp. <laughs> det er forventningsbrudet. Ja. Det skjedde jo med 1,3 millioner nordmenn samtidig. Ja, under den nytt på nytt sändningen. Och du intervjuar Knut Närm om fenomenet till den sändningen. Nej, alltså jag gick ju igenom hela sändningen sammen med Knut Närm, alltså Martin Kolberg var ju på Knut Närms sitt lag. Ja. I i sändningen och jag också intervjuade uh, Gurri Skavland som var uh, producent och fått både vem som föreslog att Martin Kolberg skulle in i nytt på nytt som var en stor överraskelse för mig och vem som försökte att stoppe att han skulle være med på nytt på nytt Og vem som ringer fortell, fortell. NRK, hvem hvem Etterpå å ville, ville ha DVD-en sendt hjemme i posten Ja, kjør, kjør hvem, det forslår, det var... hvem vil stoppe, og hvem vil ha DVD Jonas Gahr Støre er en god venn av Guri Hej Han sier til henne at Dere må ta med Martin Kålberg i nytt på nytt Han er, <laughs> han er jævlig morsom Og de bare, hæ? Så, men så tänker de at De, de, de prøver det og så, og så begynner jo orden å gå da, i, I Arbeiderpartiet om at Kålberg skal på nytt på nytt Og da blir Jens stolt meg stresset og tenker at det är. kanskje ikke den lureste ideen. Så da ringer Torbjørn Hjøver Eriksen. Han var en av sjefstrategene till Jens Stoltmer genom hele hans statsministerperiode. Til, til folka til Martin Kålberg, og Lur på om kan vi få dette til ikke å skje? Men det, det skjedde da, som vi vet, og, og det ble jo en legendarisk sending.
1: Og hvem vil ha det ved den?
3: Liv Ullmann, som var i USA og hade hørt rykter om og... det. <laughs>
1: dette her, synes jeg, var, var sjelden juicy og flott. Ja, og dette er en ypperlig anledning, Hege, til å sende alle til appen NRK Radio, eh, hvor du kan høre mer om politiske spindokterer og karakterer og disse bestovlistene som vi har snakket om, og allt mulig annet podcastgøy. Og husk å logge dere inn, for det har jeg nettopp lært meg. Logg dere inn, for det er et mer til vad du pleier å høre på. Jeg synes norsk politikk Svensk politikk er fabelaktig morsom Jeg synes det er spennende og jeg synes det er mye vondt som har skjedd her Men det er få karakterer som har blitt så tydlig Som denne engelskmannen vi nå skal snakke med Gry Blekstad om Bojo? Bojo
3: So wake me when it's all over.
1: Yes, da skal vi til et ansted sted Sverige og Norge. Gry Blekestad Almås er blitt utenrikskorrespondent igjen og er back in Britain. Hvordan er det å være tilbake i et engelskspråklig land og det er ikke noe annet Donald Trump?
0: <går> jo, det er kjempefint å være tilbake. Det er travelt, da, for å si det litt forsiktig. Det er virkelig nok å ta tak i her i et land som overhodet ikke har klart å samle seg om en felles retning <går> etter denne eh, splittelsen fra EU. Så, så ja, travelt, men fint.
1: Vi har ha en statsrapport om Boris sine vanskeligheter med korrupsjon. Så vi kan jo ta alle ti detaljene som har kommet frem, men hvis du skal få fram hva er det det har vært fokus på disse, den siste uka om hans økonomiske snuskproblemer, han og hans regering.,
0: Ja, det er mye, som du sier. Det begynte med <laughs> Owen Patterson, som er en parlamentariker for det konservative partiet og tidligere regeringsmedlem som eh, da har tatt sig betalt for lobbyvirksomhet for private selskaper in i da, det miljøet han har gode kontakter i gjennom sin politiske virksomhet. Och så eh, ble han da eh, suspendert av en parlamentskomitee. Det vil si han skulle bli det, men så ble han i siste liten reddet av Boris Johnson, som brukte partipisken og beordret sine parlamentarikere til å heller stemme for å endre disse reglene for etisk oppførsel da i parlamentet. Og det skapte så sterke reaksjoner at Owen Patterson da gikk av likevel som politiker og trakk seg helt dagen etter. Fordi dette ble jo selvfølgelig da sett på som korrupsjon. eller i hvert fall. Ja, dårlig oppførsel av en statsminister og et regjeringsparti. Men så har jo dette balet på seg så har man begynt å sette andre politikere i kortene, og det som ruller som den store saken akkurat nå er jo Jeffrey Cox, som tidligere var regeringsadvokat og som er parlamentariker nå, han har også hatt en veldig godt betalt bijobb som er lovlig, det må, det må jeg si i reglene här så er det lov å ha jobber ved siden av det å være parlamentariker, men det er regler for hvordan den andre jobben da skal utføres, og den kan for eksempel da ikke utføres fra kontor i parlamentet eller gå på bekostning av den jobben man ska göra där. og det är Jeffrey Cox nå blitt tatt i og har gjort altså gjort møter for denne bijobben sin fra parlamentskontoret Uh, og det er da en ny skandale som nå ruller runt dette her i tillegg til at det stilles spørsmål rundt hvem som egentlig betalte for opppussingen av Downing Street der Boris Johnson nå bor uh, og den dyre ferien han nylig hadde uh, og
1: spørsmålet betyr at det har man stilt spørsmålet i et år man har enda ikke fått svaret
0: man har ikke fått alle svar <laughs> i hvert fall uh, og, og så er jo hele dette, denne pakken blir stor så stor faktisk at tidligere statsminister for det samme partiet, John Major har gått ut och kalt uh, Boris og det konservative partiet for korrupt, noe som igjen har at Boris Johnson nå, mitt under uh, den største konferensen Storbritannia noen gang har arrangert nemlig klimakonferansen i Glasgow som skal redde verden, uh, må bruke tiden sin på uh, pressekonferanser där till å se si at nei, vi er ikke korrupte så dette är en kjempestor sak som skygger över den ända større, borde vart i alla fall klimakonferensen.
1: Är detta normalt vanligt? Jag frågar Hegel nu. Hegel, är detta normalt i norsk politik?
3: Ja, det har jag inte något
1: så börjar jag fråga. Ja, men då tror tror du
3: en kamerant kan klara sig igenom detta eller går han av eller liksom Alltså de är ju bortskämta med skandaler bortosteg det är vi klara över alla samman men detta jo... ja och
0: jag är på en eh, ikke inte nödvändigtvis positivt mode över Boris Johnson klarer att sno sig undan den ene skandalen efter den andra eh både med sån i si, personlig art hvor han blir att satt i lögn stad i veck eh men också rent som sånn politisk art da, hvordan han uh, gjør snuoperasjoner hele tiden, uh, og ikke virker å ha noe sånn uh, bestemt retning for, for politiken han, han driver. Men så er han en um, si, jovial type med en skarp replikk uh, og så en morsom replik ofte, som gjør at han når, han, når folk blir spurt om de liker han, så gjør det jo det, vet du. Uh, så det er akkurat som det preller av allt dette andre, fordi han er en um, charmør på et vis.
1: Gry, vi er nødt til å snakke mer sammen. Du har jo en haraball av oppgaver å gjøre i de nærmeste ukene, men kan vi rett rundt da julegrana, den norske julegrana, settes opp et eller annet i England, og nå du nettopp lært meg at det er masse norske julegraner som settes opp kan vi jo ha en avtale om å snakke mer om brittisk drama da
0: ja, det må vi få til, det hadde vært kjempekoselig ja,
1: og da reiser al på stadion og synger Gry 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 gry. Ha en god fredag.
0: God fredag. God, fredag. god helg til dere også.
1: Det trengs. Ha god dag. Nå skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Produsenten er supersilig, og der kan hun drive med noe innen poddverden, lydverden, som jeg trodde man bare gjorde i TV- og filmverden. Nemlig noe moro til slutt. Helt til slutt, som belønning etter liksom, rulleteknolog, så kommer det en liten morsomhet. Og denne uka har jeg bedt om en svensk morsomhet, fordi en av de morsomste tingene jeg vet om i... Hele verden. Det er eh, morra til prank calls, heter Hassan. <laughs> og det skal være i ukas konkurranse. Hva er det morsomste svenske øyeblikket du vet om? sende det til Trump at NRK, eller på den Facebook-siden Popcorn og Politikk, sin fandrevde Facebook-side. Eh, der legger ut ett lite morro øyeblikk, og under der så kan dere kjøre på med forslag. Forrige uke så skulle man... <laughs> Foreslå hva er det morsomste Monterparten-øyeblikket? Det er aldrig kommet så mange svar I noen av de konkurransene våre Og alle svar var gode og riktige Og alle burde fått kopp Det blir bare tre Og kanonjon Hvem er det som har vunnet? De tre vi har plukket ut En av de som valgte The Fish Slapping Dance Var Martin Vold Stavrum Husker du de står på kanalen der? Jeg husker den veldig godt Krister Konst eh, var en av de mange som foreslo The Argument sketch Is this the right run for argument? I've told you once <laughs> No you haven't, it's a hand P-kunst, eh, neste Siste, Lars Helge Rask En av de mange som foreslo The Parrot sketch, husker du? Daværende statsminister Margaret Thatcher Siterte den i underhuset
2: Harley! Now that's what I call a dead parrot sketch
1: jeg husker også at dette er den første gangen jeg følte at Norge fantes i internasjonalt kultur. Nemlig, det er jo en død norsk babge.
0: Den er ikke død, den bare sover.
1: <laughs> Vi kan ikke begynne. Ikke rett å føle. Men neste uke, jeg lover en ting, det skal komme tidens fun fact om The Parrot Sketch som sier noe om arbeidsprosesser mellom kreative talenter og hvordan det ble da endelig mye morsommere. Men den uka altså, Konkurransen her var det morsomste svenske øyeblikket. Send det til trump at nrk.no eller finn en fandrevne Facebook-sida, popcorn og politik. Og husk hvorfor vi snakket om det forrige uke Nemlig Cancel Culture At Terry Gilliam skulle bli kanselert Fra Old Vic-teatret Nå har John Cleese Fordi han har humor og han liker å lage sine egne skandaler Så gikk han og kanslet seg selv Fra Cambridge Talestol, hvor han skulle komme og snakke om Sine kreative prosesser, men nekta Fordi han regnet med at noen kom til å protestere ham, Fordi han stilte opp som Adolf Hitler ved mange anledninger, uh, og så er det noen som da tydeligvis ikke skjønner at han gör det for å drite ut av forhiltet. <laughs> han er ikke altså en pro-Hitler-komiker som det er et fildig smalt marked for, og det markedet kjenner ikke jeg til. Uansett, aller først så må dere ta fram karmakanonen, den indre store med Følelsesmuskelen du har i kroppen Og sikten mot Sean Henrik Mathessons hjem, så han blir Bra igjen, gutten er syk Han fortjener å bli frisk, han er såpass uh, Usjuk at det lover godt Så dere bør ikke bekymre dere, men send Omtanke, karma og alt mulig uh, Det synes jeg er, er, alltid hjelper Der vi begynte i dag hegge, uh, Så er det hva er det viktigste man skal huske om en karakter?
3: Det er jo det at du lærer en karakter å kjenne først når den karakteren må ta et vanskelig valg under enormt press. Og det er jo det som er så herlig med politik, at det skjer hele tiden. Jeg husker da jeg snakket med politiker om denne boka, så, så var det, jeg tror det var Jens Stoltenberg som sa, du vet det at jobben vår det er å ta beslutninger, ikke en og annen gang, men mange hundre beslutninger hver enste dag, dag etter dag, år ut og år in. Og den som tror at vi aldrig tar en gal beslutning og at vi hele tiden gjør perfekt, de skjønner jo ikke hva dette om. Så selvfølgelig gjør vi feil. Selvfølgelig går det gærent av og til. Jobben er å sørge for at det ikke går gærent Alt for <laughs> Det er en typisk pragmatisk innsikt. Men, hvordan er du under press? Hva er, valg, du Hva er det politikere pleier å svare på sånne spørsmål? Det synes jeg andre kan få bedømme. Jeg har to
1: ulike reaksjonsmønstre. Det ene er negativt. Altså, det humøret går ned, og man blir redd. Det andre er at humøret mitt går opp. Jeg prøver å vitse. Jeg prøver å holde stemningen. Jeg å, prøver å dra det mot hopp. Og at dette kan gå bra, uansett om det ser mørkt ut. Og jeg synes at vi må ta tak i noen av sånne ting denne gangen. Og jeg synes at Mick Jagger får ta frem det barnkoret sitt. Husk på at nå har det kommet en pille, og den stopper koronasykdommens utvikling hos de som får den. Det er ikke en vaksine, så det er ikke løsningens problemet, men det kommer til å stoppe problemet sin utbredelse i veldig stor grad. Det kommer til å gjøre med amerikansk ekonomi fordi der er det litt for mange vaksinemotstandere, og det påvirker hvordan samfunnsøkonomien i jula går der. Det kan gå bedre, med andre ord. Infrastrukturpakka ble godkjent denne uka. Jeg tror også man ska huske på, når det har vært klimakonferanse, en litet, stor tegn i min Gamle markedsøkonomi i verden. Er når Ford Sin bestsellende blir Blir gjort til elektrisk Da har siste mann i klassen Tatt poenget Mye eh, pek mot lyset Jeg synes Mick Jaggers eh, Du skal ikke alltid få som du vil det Er en veldig fin sang Men jeg tror håp som karakter finnes Og at denne karakteren må vi lytte til Og at stemmen Synger på engelsk Men kan høre en vag svensk aksang Agnetha, take it
2: Take a Chance I'm the first line Take a Chance Honey, take, 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 take a Chance on me If you need me Let me know Gonna be around Take If you've got no Place to go
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene och alle radiokanalene hører du först i appen NRK Radio.
1: En podcast från NRK.
0: I seks år har dyrevernere filmet ulovlig i norske grisifjøs på natta. Så ser du den lille babyen der. Han har kloremelket på magen. Han bakes der. Hvordan er det å være aktivist?
2: Så jeg siste nyttene var at er totalt kjørt.
0: Er det verdt all innsatsen? Podcasten Aktivistene hører du først i appen NRK Radio.
1: Bamse Grill, Bogdan.
3: Hei, er det gaterkjøket?
1: Det er Bamse Grill, ja.
3: ja. Hei, Kristian Lok, Sveriges Radio. Eh, har ni hemlaget potatismos?
1: Ja, vi gjør potatismos av potatis.
3: Mhm. Är den hemlagad? Ja,
1: den är remlagad.
3: Ja, hur transporterar ni den mellan hemmet och kiosken?
1: Ja, vi, vi gör den i kiosken alltså, i grillen.
3: Bonny i kiosken.
2: Nej, vi bor hemma.
3: Ja, men då kan den väl knappast vara hemlagad. Jag frågar om du hade hemlagad mos.
2: Ja, ja, nej då är den inte hemlagad, den är kiosklagad. Kan jag hjälpa till med annat?
3: Nej, det var det enda jag ville.
2: Ja,
1: vi har grillkorv. Tack så god. Hej. Hej.